0: Cheguei. Oi. Oi. Então, eu vou começar, tá bom, gente?
1: Peraí, deixa eu sentar. Tá bom.
0: (risos) Aquela desesperada, né? Ai, meu Deus. Começa a arrancar os cabelos. Ah, Vamos lá. Pode? Pode. Sim. Oi, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Papo de Bordado. Eu sou o Marcos, estou à frente do perfil Bastidor Cósmico.
1: E eu sou a Renata, à frente do Acordei Bordando. E esse podcast é para você que às vezes esquece a agulha no sofá e acha que quando você sentar, ela vai entrar na sua veia e vai pro coração e você vai morrer.
0: <risos> a minha avó falava isso. <risos> Bom, gente, o episódio de hoje tem um assunto bem legal e que eu acho que é um assunto que abrange muitas coisas e muitas pessoas também. Vamos falar sobre a Síndrome do Impostor. E estamos recebendo hoje aqui uma pessoa que eu conheci através do bordado. Ela é psicóloga com especialização em psicologia junguiana, mãe de um menino de um ano e oito meses e bordadeira por lazer.
1: Nossa, esse episódio está muito chique, gente. A gente está com um especialista e uma bordadeira maravilhosa. E eu tenho um bordado dela aqui do meu lado, no meu ateliê quer dizer, no meu quartelier, né? A gente tá falando da Marina Aventura Maravilhosa,
2: palmas! Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Eu agradeço muito de vocês terem me chamado para participar desse podcast, eu me sinto muito honrada, porque vocês são pessoas muito especiais, e fazendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigada mesmo.
1: Ai, eu que estou muito feliz, gente. Eu tô aqui nervosa aqui. Eu precisava até de uma bebidinha aqui para ficar mais tranquila. De é tão importante que tá esse podcast hoje.
0: Ai, Marina, muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente, só explicando aqui, a gente vai falar um pouco sobre o síndrome do impostor. Mas é um assunto que, ela tem, que ele tem muitas vertentes, então a gente não vai conseguir é, falar de tudo né, em uma hora de podcast. A gente vai jogar o assunto aqui, opinar um pouco sobre ele, é, contar com a opinião da Marina também.
1: Então, né? Na verdade, na verdade, eu queria é, conversar com a Marina, porque. Eu não tenho dinheiro para
2: terapia,
1: né? E eu tenho muito para falar sobre o assunto. Aí eu falei assim, poxa, como que eu posso falar sobre, escutar uma especialista, ter uma opinião sobre o que está que acontecendo comigo diariamente sem gastar um real? Vamos convidar a Marina para o episódio. Então, gente, que isso interesseira, que
0: gente... Ah, interesseira. Isso.
1: Então, Marina, fala mais ou menos aí o que, que é, para quem está ouvindo, entender mais ou
2: menos, para quem nunca ouviu falar né, sobre o que, que é a síndrome do impostor. Então, gente, é, a síndrome do impostor, na verdade, a gente não pode considerá-la como uma síndrome, síndrome, mas é mais um fenômeno, né, que assim, muita gente provavelmente já sentiu isso em algum momento, mas, é assim, basicamente, resumidamente, né, assim, são pessoas que têm um histórico de êxitos muito legal, assim, muito bacana, elas têm conquistas, assim, maravilhosas, mas elas não conseguem reconhecer que elas fizeram um bom trabalho, né, geralmente está interligado com o trabalho, né, mas também em outras áreas da vida, mas principalmente no trabalho. E... Assim, por mais que as pessoas valorizem, que as pessoas falem que está muito legal, que reconheçam, não consegue. A pessoa simplesmente não sente que, que ela fez um bom trabalho, ela não sente a sua é, autenticidade, né? E uma característica, assim, muito marcante e muito típica é que ela se sente uma farsa, assim, que ela conseguiu é, conquistar aquilo ali porque ela teve sorte ou porque alguém falhou perto dela e, e possibilitou que ela vencesse, Ou que ela é uma pessoa carismática e as pessoas gostam dela, por isso que estão reconhecendo, enfim, assim, geralmente são fatores de fora, né, que fazem ela ter esses êxitos e não coisas de dentro.
0: Nunca é por mérito da pessoa, é sempre por, por fatores externos, ou porque alguém desistiu e a pessoa conseguiu, ou... Ou porque as pessoas gostam dela ali e não querem falar a verdade, né? Entre aspas, a verdade que que ela acredita que, que esteja ruim, né? Nossa, Marina, eu acho que você me descreveu. Não,
1: me descreveu, (risos) eu tô acasada
3: aqui. Eu a gente pensando a mesma
1: coisa. Nossa, a gente chama uma pessoa conhecida para quê? Para ela explanar a nossa vida assim no... no... Nossa, gente, vocês não estão entendendo. Eu tava falando com o Marcos há pouco tempo. Eu acabei, eu tô... Hoje eu vou no correio para enviar um bordado que eu fiquei seis meses fazendo e seis meses querendo jogar tudo pro alto, falando, gente, bordado não é pra mim, eu não sei o que eu tô fazendo nesse negócio, porque eu não consigo criar um bordado, porque o processo criativo para mim é nulo, então mesmo eu mandando para várias pessoas, gente, o que vocês estão achando dessa letra? O que
2: vocês estão achando? E a pessoa falando assim: ai, que lindo, amém. Gente, isso tá horrível. Como mas, assim? Você sabe que essa, essa coisa de, de, se anula, de sentir que é nula a sua criatividade é justamente por você não acreditar que você pode ser criativo. Então você acaba bloqueando isso também, né?
1: Não, mas tudo meu. É, é esse negócio que você. <risos> gente, o que você falou, Marina? O meu Instagram tá cheio de. Ai, que lindo! Ai, amei! E eu falo um obrigado, meio que... tá bom, ela tá sendo simpática comigo. Porque é exatamente isso. Uma amiga minha tinha falado, olha, manda junto com o bordado essa impostora aí, porque é isso, gente. <risos> ó também muito impostor no dicionário, sei lá onde que fica a descrição aí do que que é. Tá a minha foto, hein? tá a minha foto inteira lá.
0: Entendeu? Marina, você acha que... É, a síndrome do impostor está interligada em pessoas que não conseguem é, lidar muito bem com elogios que não conseguem é, acreditar muito no que as pessoas falam mesmo que tenham tenha muitas pessoas muitas pessoas eu não digo assim, tipo, ai, nossa mil pessoas falando que você é bonita, ou mil pessoas falando que você faz algo muito bem e tal mas é das pessoas próximas mesmo que, que tem essa intimidade de poder falar Sim. que não tá bom e que tá bom Você acha que a Síndrome está interligada nessa nessa coisa de não não aceitar muito bem a. a, a, Não saber receber elogios, elogios, né? Não não,
2: não perceber que ela tem características boas, que ela é uma pessoa que que, que tem boas habilidades, tem tudo a ver. E tem, inclusive, outras assim, outras associações que a gente pode fazer, né, assim, tem muita questão com a a ansiedade também, tem muita questão com a autoestima, principalmente autoestima, né, porque se você não se se reconhece como uma pessoa potente, como uma pessoa que que se ama, né, você não vai conseguir ver isso nas coisas que você faz, que você produz, né, sim, e, faz e, total menina, sentido é, o, o fato, por exemplo é, falando de mim, né, porque
1: esse programa como eu disse, foi feito para mim e eu, <risos> eu, eu chamei justamente para me analisar é, por exemplo, é, eu abri o Acordei bordando tem um ano né, um ano eu já estou inscrita em oito cursos, não terminei nenhum, mas eu tenho sempre essa sede de, de querer me inscrever de, de, porque eu tenho que aprender todos os pontos isso... Nunca vai
2: ser suficiente, né, nunca, assim, o conhecimento que você é, tem.
1: Exatamente. Isso tá ligado também a, a esse problema ou é, tipo, é uma coisa meio loucura minha? Eu sou desse jeito maluca?
2: Não, assim, talvez você seja um pouco maluca, <risos> <risos> Não, mas eu uhum. acho que tem a ver, sim, porque tem essa coisa de você... É... Até que ponto também você não está se auto-sabotando, assim, de você pegar um monte de curso para fazer e, obviamente, você não vai dar conta, porque, às vezes, você não tem tempo hábil para isso. E aí, você não consegue concluir. Aí, você fica achando que é por causa da sua capacidade, que você não tem capacidade de fazer as coisas, então, de terminar as coisas, né? Mas, na verdade, foi uma forma que você teve ali para não conseguir ter um êxito, assim, naquilo, né? E achar que está sempre faltando alguma coisa também, sabe? Não sei ah... se... Faz sentido isso é, para você?
1: Nossa, faz total. E, uhum. e eu, resolvi, eu resolvi começar a dar aula, porque eu sempre achei que para dar aula, eu precisava saber os 5.787 pontos que existiam no mundo. Então, eu falava assim, nossa, como é que eu posso começar a querer dar aula se eu não sei os 5.787 mil sei lá, pontos que existem aí eu ficava com essa, com essa coisa toda e, e eu falava não, eu preciso aprender mais para poder dar aula e tal, até que uma pessoa chegou, me deu uns tapas na cara e falou assim, olha, acorda peraí, você já, você sabe o básico ali, você aprendeu, o primeiro curso que você fez foi, foi com esses pontos básicos então você pode iniciar porque eu, se eu não tivesse um empurrão assim, forte eu não tinha iniciado, porque eu realmente sempre acho que eu tô dando aula. Cada aula que eu dou, eu acho que a pessoa vai fazer uma pergunta. Eu vou olhar para vou assim, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar aqui.
2: Eu tô, eu tô... inclusive, dar aula para você estar tá sendo bastante terapêutico, né? Porque você está enfrentando essa dificuldade sua, né? E, e sempre falam isso, né? Para você aprender uma coisa, é... tenta ensinar alguém essa coisa e aí você percebe que você aprendeu aquilo realmente, né? Ai, que lindo! Tô me sentindo super bem. Ai, que
0: melhor.
1: Olha, já se quiser terminar o podcast,
0: eu já, 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 um já, dia. já fez a terapia. A né? terapia deu <risos> um efeito.
1: Nossa, que total lindo. efeito,
0: total. Eu queria muito compartilhar também uma coisa que acontece comigo. Eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa totalmente segura, mas eu aprendi que em alguns pontos eu precisava me forçar um pouco mais a gostar do que eu tô fazendo, gostar de mim e tal. É, mas isso eu trabalhei muito em terapia. É, hoje eu não faço mais, mas eu sinto muita falta. Não faço por questões de não consigo fazer terapia online, é, aqui dentro de casa e tal, porque eu ainda moro com os meus pais. Aí eu não sinto que eu tô num, num lugar confortável, assim, para fazer. Mas isso eu trabalhei muito na terapia, de que eu não... É, de que eu precisava... É, trabalhar esses pontos em mim, principalmente porque eu era muito alto, a minha autocrítica, ela era gigantesca, mesmo que eu gostasse do que eu tivesse feito, eu sempre queria fazer algo a mais, sempre queria fazer algo que fosse melhor do que eu tivesse feito, mesmo se eu tivesse atingido ali a perfeição que eu conseguiria atingir, sabe? Eu, antes de, de trabalhar, antes de ter o bordado como hobby, eu tinha... A, a, eu tenho a confeitaria, porque eu gosto muito de, 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 é, de culinária e confeitaria no, no geral. Então, eu fazia muitas coisas, assim, tipo cupcakes, bolo e tal. E eu sempre tava também procurando cursos para fazer, para poder me especializar. Só que toda vez que eu falava assim, ah, eu quero fazer algo diferente, algo que seja único. E na minha cabeça eu achava que ia ficar incrível, maravilhoso. Só que na hora da execução, ou por falta de utensílios para conseguir chegar naquele resultado, ou enfim, por falta de experiência mesmo, não chegava, então eu jogava tudo no lixo. Nossa, era uma frustração horrível para mim assim, era uma, algo que que eu ficava muito mal. E aí eu aprendi a gostar das coisas que eu estava fazendo, mesmo que não tivesse no meu, não tivesse bom pra mim, assim, eu comecei a diminuir essa régua, sabe? Tipo, ai, tá, não tá bom pra mim, mas três pessoas elogiou, então tá bom. (risos) E aí... Mas
2: isso é legal, assim, de você Ah. se permitir receber o elogio e valorizar isso, né? Porque às vezes você fica tão apegado à perfeição, naquilo ali sair direitinho do jeito que tem que sair, que você acaba não prestando atenção no que tá acontecendo lá de fora, né? Que são as pessoas elogiando, são as pessoas gostando, enfim...
0: E eu acho que isso é uma coisa que essa frustração que a gente tem de não atingir a perfeição é algo que gera muito estresse e também acaba tirando um pouco do, do gostar de fazer aquilo, né? Por exemplo, no bordado. A gente sabe que é uma coisa feita à mão que vai sair de um jeito. Se eu fizer um outro bordado igual, vai sair de outro, né? E... Nunca vai estar tá igual, nunca vai estar tá perfeito, assim, naquela perfeição, nível, tipo, não tem nada que você possa mudar. E se a gente fica muito carregando aquela coisa do tipo, ai, gente, tá horrível, tá uma merda isso aqui, por que que eu tô bordando e tal? E eu vi você falando isso para Renata. Por que que eu tô bordando isso, não sei quer ser não sei o quê? A gente é, acaba colocando um estresse muito desnecessário em cima daquilo que, que tira o... o... A, a coisa bonita do bordar, né? Tipo, tira essa, essa leveza do bordado, né?
2: A gente tem que pensar também, assim, que a gente a gente vive essa, essa coisa de estabelecer um, um nível de perfeição muito alto e muito inatingível. É muito também da, da ordem pessoal, né? De, de querer fazer a coisa ficar legal, querer ser reconhecido por aquilo também. Mas também a gente vive numa, numa num, num, num meio social hoje em dia muito crítico mesmo, né, a gente vê na internet as coisas são perfeitas, maravilhosas, a gente só vê o resultado pronto sem o sem o processo daquilo, o as falhas, né, o quão difícil foi, quão doloroso foi, às vezes que a pessoa se estressou e deixou de lado e depois voltou, e aí a gente só vê o resultado pronto e parece que aquilo ali é assim, você tem que ser perfeito daquele jeito e não consegue, não, não pode haver falhas, né. Uhum. Não, é, eu tava. É, eu tinha até tocado
1: no assunto com você antes né, do, da gravação, sobre auto performance, que eu estava querendo tocar no assunto aqui, porque justamente sobre isso, sobre a questão do, da perfeição, porque. Hoje a gente fica recebendo um montão de propaganda de cursos para você ser Sim. perfeito em alguma coisa, ou para você atingir a perfeição naquela, naquela, naquilo ali que você está fazendo, naquele seu nicho e tudo. E eu tava, uma dúvida que eu tinha era isso, né? Se essa busca pela auto-performance podia desencadear se ainda me de um posto de alguma forma. Porque você fica ali buscando sempre ficar bom, ficar bom, ficar perfeito. E assim, a perfeição, pelo menos onde a gente trabalha, eu acho que no bordado, não existe. Vai ser sempre um ponto que vai ficar meio esquisito eu tô falando assim, pra quem tá, tá olhando de fora, sempre Sim. não vai ficar perfeito
2: e tudo mais. Então... Até porque se ficar perfeito, foi uma máquina, né? Não tem como, O um ser humano, ele tem, tem suas próprias características, né? É, então a gente fica buscando, 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 buscando,
1: e acaba é, é, naquela coisa do, do looping, né? Não, não tá bom, não tá bom. Vamos, uhum. vamos refazer, vamos, vamos fazer de novo. Então isso acaba... Se podia, né? De
2: alguma forma desencadear, né? Essa, essa loucura. É, assim... Pode, a, a, o perfeccionismo assim, excessivo ele pode ser uma da uma característica assim né? um sintoma vamos dizer assim da da síndrome do, do impostor mas não necessariamente todo mundo que é perfeccionista é, por, é porque tem essa síndrome ou vai desenvolver essa síndrome, né? Porque o característico mesmo dessa do, do impostor é que ele se sente como uma farsa, ele se sente como um impostor e que ele ele desenvolve até um medo, assim, de, de ser descoberto, né? De que as pessoas estão ali elogiando o trabalho dele, mas ela tá lá dentro pensando, caralho, se essa pessoa souber que foi só sorte, que foi um dia que eu tava bem e, e que deu tudo certo no meu dia, enfim, né? E... Sabe
1: quando eu penso nisso? Quando eu bordo um rio que já vem pronto. Ah, uhum. comprei tipo, comprei um risco dessas assinaturas, exemplos aí qualquer. Aí já vem um guia de pontos, vem bonitinho. Algumas já abordam até, né, para a gente poder ver como que fica aquela cor. Aí, às vezes, eu faço exatamente como a pessoa indicou e a pessoa fala assim, ai, que lindo aí na minha cabeça. Cara,
3: eu só, eu só
1: fiz o que a pessoa fez, não fui eu que criei. Mas eu não posso falar isso para a pessoa e eu fico imaginando, nossa, se ela vê que outra pessoa está fazendo bordado igual, vai, vai, vai me descobrir, vai descobrir que não fui eu que criei aquele... Que fui eu que, que decidi, criaram aquelas cores e tal, sabe? Nossa, isso isso acaba comigo.
0: Eu acho que a gente... Que a comparação também pode desencadear essa síndrome do, do impostor, né? Porque a gente se compara demais com outras pessoas, outros perfis, enfim outras histórias, e a gente sempre acha que vai acontecer da mesma forma com a gente e não acontece, porque cada, cada ser humano Nossa. é individual, né? Claro,
1: eu não posso com querer certeza. Nem ficar me comparando com você, né, Marcos? Que acorda, <risos> assim, acorda muito, e eu nem acordar acordo porque eu não dormi, porque eu tenho
2: dois seres que não me deixam dormir, nunca...
3: Ah, mas olha só, é
2: é muito interessante você falar isso, de filho e tal, porque existe sobre a mulher, especificamente, principalmente, também um peso maior, né, delas acharem que elas são fracassadas, assim, que elas têm que que lutar muito mais, e e às vezes é verdade, né, porque às vezes a mulher tem uma, uma jornada dupla, tripla, e aí ela acaba tendo que se desgastar mais, usar mais energia, né. E, inclusive, assim, essa síndrome, ela foi estudada e ela começou a, a ser descoberta, vamos dizer assim, né? Numa época que as mulheres estavam saindo desse desse momento de ser provedora, né? Do lar, de cuidar do lar, de cuidar dos filhos e do marido. E ingressando no, no mercado de trabalho. Então, tipo assim, num mundo completamente machista, que ainda é hoje, mas antes era pior, né? E Sim. elas tinham que estar tá ali, elas nunca iam chegar ao nível daquele homem foda, né? Que já está estabelecido que já fazia tudo muito muito perfeitamente, que era homem, enfim, isso ainda perdura até hoje, assim, embora essa síndrome, ela também apareça e tal, e com trabalhos que sejam ditos, vamos dizer assim, femininos e masculinos também, né? É sempre tentar provar, né? Provar ah. que a gente tá, tá
1: tá fazendo certo, fazendo bem, feito, de alguma forma. É, eu vou falar, é, eu vou tocar no assunto, porque eu não sei se eu vou fugir muito do do tema. É, eu faço bordado para ganhar dinheiro hoje, né? Já já passou do hobby já há muito tempo. E uma coisa que acontece sempre. eu perguntar assim para a pessoa eu tenho que saber que a pessoa gostou muito daquilo ali que eu fiz e que ela está muito satisfeita com o trabalho que eu estou mandando e eu quase dou para ela se a pessoa falar que clientes não estejam escutando clientes que queiram (risos) comprar o meu bordado, (risos) não escutem (risos) mas assim, às vezes eu falo assim, não você gostou mesmo? já está certo para mim, se ela falar "Ah, mais ou menos, eu vou mandar aquele bordado de graça para ela, é fato Aí eu fiquei pensando, eu, desse jeito, posso ganhar dinheiro com Gente, eu acho que eu tenho que fazer muita terapia para eu conseguir ganhar dinheiro, porque eu sempre fico me diminuindo, eu diminuindo o valor, não sei o quê, porque aquilo ali não ficou tão bom para aquele valor que eu pedi,
2: sabe? Enfim. Sim, na verdade é um um reconhecimento de si mesma, né? Não é do seu bordado em si, mas de de valorizar você, quem você é, da sua trajetória, da sua caminhada, das coisas que você conquistou para além do bordado, entende? O bordado é só um objeto que que simboliza isso, né?
1: Não, aconteceu isso ontem comigo, né? Eu fui fazer um... Eu fiz um arco-íris, aí eu fui tentar melhorar a pessoa não gostou, pediu para refazer, refazer não, né? Tira isso que você tentou melhorar, volta, porque isso já é a segunda vez que me acontece, é tentar sempre melhorar, porque não tá bom para mim, para a pessoa tá ótima, foi aquilo ali que a pessoa pediu. Mas eu não, não ainda tem como melhorar. Ela olha, não, já tava bom daquele jeito. Volta, volta uma casinha. E Sim. eu tô
2: sempre nessa sensação de, cara, não tá bom, e volta. E... Sim, e aí numa dessas você desiste com muita facilidade, né? Assim, é muito fácil para você chegar e desistir da coisa, porque você vai estar sempre colocando um patamar muito alto do que você pode fazer, né? e, e às vezes é impossível de alcançar. Já... é Impossível de, de, nunca pode ser possível, mas impossível diante das, das possibilidades que você tem na sua vida hoje.
1: É, se eu posso dar algum, alguma dica... Gente, tem uma rede de apoio bem bacana, bacana mesmo, uma rede de apoio e façam terapia, porque eu só não joguei tudo para o alto, porque eu tenho uma rede maravilhosa de amigos dentro do meu nicho, então, ah, eu tenho amigos que me apoiam fora do mundo do bordado, tenho, eles sempre vão me apoiar, eles compram meus bordados e pagam, tá, não é, ah, estou encomendando e quero de graça, não, eles querem pagar, mesmo eu querendo dar de presente, mas eu tenho amigos dentro do bordado que sabem daquilo ali, que eu tô, daquilo que eu estou fazendo, sabem sobre o assunto e não querem me jogar para baixo, eles querem Sim. só me jogar para cima, Sim. eles aplaudem o que eu faço, dá dica. Então, se não fossem esses amigos, que no caso vocês estão incluídos, assim, muito obrigada por isso, Sim. é... Nossa, eu já tinha jogado. Quantas vezes já não falei pra vocês, gente, não tô mais aguentando, não não quero isso pra mim, eu tô tendo crise de ansiedade, isso não tá legal. Porque se não fossem vocês, nossa...
2: Sim, a gente tem que lembrar que a gente é, é um ser, o ser humano, ele é um ser social, né, então assim, a gente precisa ter um contato com outras pessoas, a gente não, se a gente se sente sozinho no mundo, a gente não vai muito longe, assim, a gente precisa ter o apoio de outras pessoas, por isso é, realmente é muito importante uma rede de apoio, principalmente nesse momento, assim, de isolamento, assim, que algumas pessoas ainda estão fazendo, né, mas, é, e... E ah, ok. o bordado
1: também, né? O bordado já é muito, é muito solitário, né? sim, sim, sim. Eu falo que a gente a está gente fazendo podcast porque a gente sentiu a necessidade de ouvir gente conversando enquanto a gente bordava, enquanto... para se sentir... Ter, parecer que tem companhia perto da gente.
0: Sim. Então. Eu queria apontar uma coisa que eu achei bem interessante, na verdade. Falar sobre essa rede de apoio... Porque quando a gente está muito introspectivo ali, que a gente está se cobrando demais, a gente tende a ignorar a opinião das pessoas. Às vezes a gente, pelo menos eu, Marcos, sou assim, eu acabo ignorando um pouco a opinião das pessoas, acabo não querendo escutar, mesmo sabendo que aquilo ali vai vai me tirar desse desse espaço que eu criei ali, dessa bolha que eu criei. E a rede de apoio ela é algo muito importante para a gente poder sair dali bem. assim Eu acho que é legal a gente repensar as nossas é, companhias, pensar repensar as nossas... É, as pessoas que estão em volta da gente, né? É, Como a gente interage com as pessoas. Porque é, dentro da sua família vai existir pessoas que vai te apoiar, vai existir pessoas que vai te colocar para baixo. Então você vai ter que saber filtrar também e é muito importante quando você reconhece as pessoas que querem o seu bem, que estão ali para te apoiar, estão ali para te, te mostrar a verdade, não são só aquelas pessoas que estão mascarando a opinião, tipo, ah, não, não, tá, tá bem bonito, tá tudo bonito, não, você vai ficar tudo bem, só que na real não, não é aquilo que a pessoa quer falar, né? Acho que é importante você saber filtrar essas pessoas e mantê-las perto ali, porque você sabe que elas vão ser verdadeiras se ela tiver que falar um não, vai falar um não, e, se tiver que falar um sim, vai falar um sim.
2: Sim, e isso é um exercício muito doloroso, né? Porque às vezes são pessoas que a gente tem como muito queridas, mas que não faz a gente bem. E aí, Sim. É, de você reconhecer isso, de você parar, é um autoconhecimento, né? De você perceber que aquela, aquela pessoa, aquelas pessoas não te fazem bem e de repente é melhor se afastar, né? Sim. Ah, e também tem que reconhecer se a pessoa, aquela pessoa não te faz bem ou se
1: ela tá fazendo. dando aquela... Opinião sincerona que você não gostou muito de ouvir também. É, É, também. São são muitos filtros, né? né? É, olha, meu marido é uma das pessoas que... Se não, que mais me apoia nessa vida, assim. Nossa, eu não, não gosto muito nem de falar, né? Porque casamentos terminando aí, e o meu tá maravilhoso. Então, eu não quero... não quero tô jogando na cara de ninguém, não, gente. Então, cara, o meu, o meu marido, ele é maravilhoso e tal, e, e ele é aquela pessoa que eu pergunto toda hora. E aí, tá, tá legal? O que você tá achando? Nossa, um desses bordados que eu fiz, que eu falei que eu demorei seis meses, no caso, eram dois. Um que era para colocar uns tubarões e outro com os peixinhos. Nossa, tu tubarão eu nem eu eu, eu eu esqueci que era tubarão fui e acabei fazendo uma baleia mas o bordado para <risos> mim estava lindo era uma baleia grande que o que a cauda entrava no, no no J do Joaquim para mim estava lindo eu estava abafando assim eu mostrei para ele ele ah, eu não gostei desse tubarão eu não mas o tubarão e o bordado quase ele <risos> não ele não gostou do tubarão eu fiquei arrasada. Eu nunca mais pergunto nada pra ele. <risos> e realmente não tava legal, entendeu? Então, e aí, ele tava querendo me colocar pra baixo e fazer me sentir uma bosta? Não, não gente. Era só, só, tava... era só o sincerão. Então, a gente também, sabe? É, às tem vezes... que saber
0: filtrar. É, são, vezes... são muitos filtros, assim. Eu acho que <risos> o importante é, dentro dessa, dessas relações, né, é a gente. É, reconhecer a verdade e, e trabalhar, criar relações verdadeiras, para que quando aconteça algo, uma opinião oposta que você tem, você não não se sentir frágil demais assim, ou, ou achar que essa relação é muito frágil Sim. e que tipo, ah, não não concordo comigo, então foda-se, eu não quero mais ser seu amigo, eu não quero mais manter relacionamento nem nada. E não é assim, né? As pessoas não são obrigadas a concordar com você. Se você pede uma opinião, você vai ter que estar tá Aberta, Aberta ali. lógico. Sim, para qualquer tipo de, de opinião, seja ela positiva ou negativa. Se você não quer saber a opinião, você nem pergunta, então, né?
2: Sim. E essas opiniões, elas, elas são muito... Essas que são as que doem, né? Que assim que é o contrário, mas elas tendem a ser muito construtivas. É Exatamente. lógico que, assim, quando vindo de alguém que você confia, que você sabe que é uma opinião sincera, né? Aham. Uhum.
0: E a rede de apoio também quando a gente fala sobre rede de apoio de bordadeiras e pessoas que trabalham com bordado, enfim... É, é muito importante porque são pessoas que passam pelo mesmo que você. E às vezes até passam mais, assim, tipo... Ai, não vai por esse lado aí porque eu já fui e não, não foi muito bom. E aí você consegue filtrar essas histórias e filtrar essas experiências dessa sua rede de apoio para você não é, não fazer a mesma coisa, sabe? Não Não errar... Não persistir no mesmo erro. E eu acho muito engraçado, eu vou falar isso aqui, a gente está no dia 30 de abril de 2021, então é algo que já aconteceu. Recentemente eu vi uma pessoa postando, assim, algo sobre, ai, não trate... É, as bordadeiras como amigas tratem como é, concorrentes e meu, eu acho que isso é muito errado foi? Que... Nada,
2: nada a ver né? isso. É, como assim?
0: <risos> que é muito, é muito errado você tipo tratar a, a essas pessoas como concorrentes porque eu acho que dentro de, desse mundo do bordado eu acho que na verdade em qualquer lugar que você vai trabalhar vão existir pessoas que vão se comparar com você, você vai se comparar com o trabalho da pessoa Mas cada um tem a sua particularidade, cada um sabe fazer uma coisa que o outro não sabe fazer. E é isso que te torna diferente, assim. Isso que nos torna diferente dentro dessa sociedade que a gente vive. Então não tem como a gente falar, ah, eu vou tratar a Renata da Cordei Bordano como a minha concorrente. E aí eu quebro um vínculo que eu poderia criar com ela que ia me favorecer muito mais. Só porque eu não quero... É seguir pessoas que também trabalham com bordado uhum. porque eu quero ser exclusivo, sabe? Isso não Sim. existe. Acho e, que e não, não existe, é um porque, assim,
2: isso causa uma, uma competitividade muito destrutiva, né? Não Exatamente. é nada saudável. Não é como, assim, uma competitividade do mundo capitalista que a gente vive. Não, é uma coisa mais hostil, né? Então, você não Sim. pode falar nada e é até difícil se expor, né? Porque todo mundo vai estar ali com sete pedras na mão para jogar em você, né?
0: Exatamente. É muito complicado. E é, é muito melhor, assim, a gente olhar eu acho que até falei isso no meu Instagram é muito melhor a gente olhar é, as pessoas como uma comunidade do que olhar só como uma relação profissional ali porque e, tem coisas que eu trato com as bordadeiras que são profissionais né tipo ai meu deus e agora que ponto eu faço que cor você acha que eu devo usar qual tecido você usou aqui o que, o que melhor é, qual o melhor desenho para mim retratar isso mas também tem relações aqui que eu criei que são além do profissional são mais pessoais, assim, pergunto coisas da minha vida mesmo, que acabo compartilhando, e eu acho que é isso que me coloca num lugar diferente dessas pessoas que só querem manter esse contato profissional, não querem nem muito se aprofundar, não não pensam no, no coletivo ali como comunidade, sabe
1: não, eu acho um absurdo, é, eu ainda tô boba com o que você acabou de falar, porque, cara, eu fui até, eu já postei isso várias vezes, que, que tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, tem mais de 211 milhões de pessoas no Brasil inteiro, a gente tá com a internet na nossa, na nossa mão, tem um espaço, pelo menos, gente, olha, quem está ouvindo isso, pelo menos no... É, no Brasil, no Brasil e no bordado, a gente tem, tem espaço para todo mundo que quiser vender o tem. seu bordado Sim. ali. Sim. Tem espaço internet... para todo mundo em todos os lugares. Né? É, exatamente. É, exatamente, eu estou falando exatamente do, do bordado, porque para quem se alguém estiver ouvindo numa cidadezinha X, achando que ah, eu estou vendendo aqui só para o pessoal aqui da minha cidade. E é, tendo esse pensamento que o Marcos acabou de, de, de passar gente é, é internet internet aí o mundo inteiro pode comprar
2: coisas do sul, mundo a gente pode inteiro, usar a pode. internet sim. de forma
1: positiva quantas né? vezes é. o Marcos falou de seguidores de, sei lá de qual país aí que tava mandando elogio ou não né porque ele não, não sabia o que, que a pessoa tava falando <risos> entendeu vendo o trabalho dele olha que olha que máximo Hoje a gente alcança muitas tá pessoas é. entendeu e uma pessoa tem um pensamento desse é muito mesquinho é muito feio sim
0: e eu acho que assim é isso que a Marina tá puxando no gancho que a Marina ia falar ou, ou, ou foi cortado o que aconteceu foi que assim é, a gente trabalha com internet a gente tem que ter é, muita noção do que a gente vai falar porque cada pessoa vai receber aquilo de uma forma e aí se você é, fala ah as pessoas a, a, as pessoas do seu nicho são, são todas suas concorrentes Existem pessoas que vão olhar para aquilo e vão falar, tipo, ah, é besteira, nada a ver, tenho tenho bordadeiras que compram o meu trabalho e eu compro o trabalho de de bordadeiras também. E tem pessoas que vão olhar aquilo que que acabaram de começar, por exemplo, ou que nem acabaram de começar, que também tem um perfil de de um alcance grande, por exemplo, e vai falar, tipo, não, é verdade, são concorrentes e eu não vou compartilhar as, as minhas ideias, eu não vou compartilhar o meu conhecimento porque são concorrentes. E, gente, eu acho que manter o o seu conhecimento guardado não te leva a lugar nenhum. Não Não
2: é? E, e, E aí me parece que são pessoas que são muito sozinhas, assim, né? Não no sentido de não ter ninguém por perto, mas que talvez, mesmo com um monte de gente por perto, se sintam sozinhas. Sim. Porque não se permitem estar ali trocando e tá. Porque quando você dá o seu conhecimento, ao mesmo tempo você também tá abrindo portas para receber conhecimentos que você não tem, e assim, o mundo tem conhecimento a roda, e a gente Sim. não tem capacidade mental de, 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 de captar tudo isso então é aos poucos e conforme a gente vai querendo também, né?
0: E eu acho que cada um carrega a sua isso foi uma coisa que eu aprendi na terapia <risos> com a minha que falou uma vez, e eu nunca esqueci eu acho que cada um carrega a sua mala ali de, de conhecimentos, de de trajetória e, e, e tal e quando eu cruzo com uma pessoa é impossível eu sair desse de, dessa relação que eu tive com essa pessoa sem eu aumentar nenhuma bagagem na minha sim, mala
3: sim. porque
0: você conhece assim ó mesmo que você não, não se aprofunde nessa relação você vai você vai falar de alguma coisa que você nunca falou para ninguém com aquela pessoa ou você vai descobrir alguma coisa diferente do, do, do da sua bolha ali então, é muito... É, é impossível você sair de relações com a mesma bagagem que você entrou nelas. Então, eu Sim. acho Nossa, que...
1: Nossa, posso colocar uma palma agora? Uma
0: palma.
3: <risos> gente, <risos> Olha que profundo que você é.
1: tá falando, sabe? Não,
0: gente, mas é real. E eu acho que isso é um gatilho para mim, porque muito tempo eu me cobrei é, disso, assim, ó, de, de, de não valorizar as pessoas ao meu redor de achar que todo mundo estava falando as coisas para mim porque eu era legalzinho e aí é, as pessoas estavam tipo, só sendo simpáticas comigo eu me cobrava muito também de, de ter o mesmo eu achava que eu tinha a mesma capacidade de uma pessoa que estava tipo acima de mim então essa comparação ela me fudeu por muito tempo sabe até eu acordar, assim, ter um estalo pra vida e falar não, peraí você tem a sua trajetória, você tem a sua história uhum. e você vai carregar isso para sempre. Então é melhor você fazer uma coisa boa com ela, uhum. né? E eu acho que essa, voltando para essa questão aí do da síndrome do impostor, eu acho que isso envolve tipo tudo isso é um gatilho para você achar que você é um impostor, para você achar que você não não tem espaço nesse mundo, para achar que você não é ninguém assim, né? E é muito ruim você se sentir dessa forma.
2: Sim, isso são, na verdade, sim, são, são crenças que a gente carrega desde que a gente é, se entende por gente, ou às vezes nem se entendeu por gente ainda, né? Que, sim. Lá dos lá primórdios da infância, assim, as nossas experiências de vida, a, a maneira como a gente foi criado, como a gente foi educado, e a gente vai criando crenças sobre o mundo e sobre a gente mesmo, que às vezes dificultam muito a gente de, de fazer essas trocas, de compreender... É, com um olhar diferente do que a gente tem, sabe? Uhum. A síndrome do impostor ela tem muito disso assim, de, de geralmente são crenças mesmo que que, não, 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 que, que deixa a gente limitada ali, né? E a gente pode pensar também que é uma é uma forma distorcida da nossa cognição, a cognição ela tipicamente distorce a realidade, a gente vê a realidade diferente. Então assim, por mais que, né? Agora voltando bem para essa coisa da síndrome do impostor, né? Por mais que a coisa esteja ali linda, maravilhosa, você pô fez teve um êxito maneiro você não consegue enxergar, mas não é porque você está querendo biscoito, sabe? Porque você está uhum. ali... E, ah, eu quero aplausos só. É porque Sim. você realmente não consegue acreditar que aquilo ali é bom o suficiente. Então, um exercício muito interessante é nessa rede de apoio ou nas pessoas que você realmente confia, sabe? É fazer essa troca de, de e essa comparação de como que eu estou me vendo e como que essas pessoas me veem. Sim. E assim, com o coração aberto, né? Porque às vezes você está escutando que a pessoa está falando de você e você não está querendo entrar que entre porque você precisa que aquilo é acreditar que você não é ninguém, né? Sim. Mas com o uhum. coração aberto você receber que, caramba, essa pessoa que eu confio, lógico, está me vendo assim, então será que eu não sou assim mesmo?
0: É. Faz total é. sentido.
2: Nossa. Eu
1: eu realmente... Ficou sem
0: palavras, a Renata.
1: (risos) Isso é inédito, gente.
0: Vou
1: gravar gravar esse pedacinho do podcast e vou levar para mim. Então, gente... Não, esse negócio do não é porque quer aplauso, mas é porque precisa... É é muito real. Eu, 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 Eu fiz um bordado de um coração que... É, é um presente muito especial, eu acho, um risco que é super a cara da família que eu estou enviando. Só que eu não achei isso tudo, como sempre, né? Eu nunca acho. <risos> uhum. acho isso. Tanta gente veio falar comigo na DM que tinha achado lindo, que as cores estavam maravilhosas, que a flor parecia que estava brilhando, que ontem eu quase que eu não enviei bordados, porque eu realmente olhei e falei assim: nossa, realmente? Eu tô achando isso bem bonito mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é muito sadio, né? É, por mais que eu não acredite muito no que todo mundo fala pra mim, é muito sadio você ter essa troca com todo mundo. E eu, eu não sei se tem alguma coisa a ver, quando eu faço até bastidores de maternidade, eu, eu quero, ter, a gente falando de troca com pessoas e tudo, né? Dessa rede de apoio, quanto que isso é importante... Eu tento. Eu, eu faço amizade, eu faço amigos de infância sentado no ônibus, não um ônibus agora <risos> na pandemia, porque é, não, não dá. dá.
3: <risos>
1: Mas é essa pessoa real que faz amizade na farmácia com o atendente que eu nunca vi na vida. Então, eu, quero, eu acho que os clientes que estão falando comigo há muito tempo já são meus amigos, eu quero ver a foto da, da criança que nasceu, eu fiz um bastidor de maternidade, fiquei tanto tempo ali fazendo bastidor de maternidade, você está que se envolvendo né, com aquilo, e eu quero ver a foto da criança que nasceu e por que, que você não quer me mandar, eu quero ver,
3: porque
2: eu já tenho uma relação com a, com a, com a pessoa. Então, é, você pode falar. Se coloca como você se relaciona com o mundo realmente, assim, você não é uma pessoa que se relaciona com o mundo, é mas, assim, é mais emocionalmente, então, assim, entende, assim, você precisa do contato com o outro para você conseguir se relacionar, de, de fazer suas coisas, de, de conversar com as pessoas, isso é importante para você, e isso não tá errado, não é que não existe certo e errado, são formas de estar no mundo.
1: É, eu, eu, só, eu só linkei é, quando você estava falando sobre... É, essa questão do aplauso me, me bateu, uhum. né? Porque eu já passei por isso. Poxa, eu estou postando tanto por quê? É, porque é necessário para o meu trabalho ali eu mostrar minha cara, mostrar meu trabalho. Eu estou querendo o quê? Eu só estou querendo curtida? Eu, tô, eu preciso desse, é, desse gostei, desse, desses comentários para poder me fazer bem, ou para acreditar, então eu fico fazendo sempre
2: essas, eu fico sempre nessas assim, perguntas, sabe? Mas o comentário, as curtidas, elas motivam também, né? Se você, assim, por exemplo, você está começando um Instagram novo, se você não tem curtida, por mais que seu trabalho seja ótimo, aquilo de certa forma te afeta também, né? Então, também é importante as curtidas, mas não que você está fazendo só para ter curtidas, né? sim, é, faz, eu
0: acho que passando. voltado pro, pro Instagram assim, é, a gente eu acho que você tem mais propriedade até do que eu para falar, Marina mas eu acho que as relações elas se tornaram muito superficiais, né porque é mais uma um número do que pessoas, assim, a gente acaba vendo né infelizmente sim. Sim. eu acho que isso é a maioria das pessoas que trabalham com internet, assim, é É nítido quando a gente reconhece um perfil que que tratam ah, os números de seguidores, número de de engajamento, enfim, como pessoas e não como números. E eu sempre, desde quando eu comecei, eu sempre visei que esse era o, o meu objetivo ali. Porque eu estava fazendo uma coisa sem pretensão nenhuma de chegar onde eu cheguei, mas eu também queria que as pessoas que chegassem até mim vissem um lado mais acolhedor do que só me segue que eu te sigo, curta as minhas Sim. coisas aqui, sabe? Porque eu acho que isso é, ferra muito com a nossa, com a nossa coragem mesmo de, de, de postar alguma coisa e tal. Quando você está no perfil, quando você acabou de começar e você começa a se comparar com perfis que estão lá, tipo, há ah, é três anos, quatro anos, que estão com vários seguidores, você fica assim, ai meu Deus, eu nunca vou chegar até aquele lugar, Sim. ai nossa... Sabe, as pessoas não não estão curtindo, meu trabalho não está sendo entregue. Mas eu acho que é você valorizar. Hoje, se a gente... Se você começou um perfil e você faz uma postagem que tem 50 curtidas, hoje é proibido, pela OMS, colocar 50 pessoas dentro de de uma sala. Então, assim, são muitas pessoas, sabe? Então, acho que é saber valorizar ali... Se, se tem uma pessoa curtindo seu trabalho, é porque aquela pessoa ali está te apoiando Sim. e você, você valorizar aquilo, né?
1: Mesmo que seja o meu perfil pessoal, porque eu já fiz isso, né? Eu estou no meu perfil comercial, fui lá no meu perfil pessoal e fiquei me curtindo para alguém me curtir. Né, Normal. Sabe? Normal. Não, deixa aqui. Nossa, que eu já estou com uma curtida.
2: Mas quem te curtiu? Não, eu mesma. Mas, ah, eu eu mesma. Gente, mas é porque a internet é assim. assim você precisa fazer alguma coisa para ser visto. Se você não é visto, não adianta. É, 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 fica completamente apagada, como se não existisse, né? Mas você existe, você está ali atrás daquela, daquele perfil, tem uma pessoa ali. Né? Eu, por Sim. exemplo, existo em três perfis, né? Um de
1: desapego. <risos>
3: um... Um eu
1: pessoa. não conheço esse perfil, desapego, gostei. É, gostou, né? Então, é porque eu tô no, no, é num outro podcast, a gente pode falar sobre consumo, porque eu tô tentando ah. diminuir aqui o meu, a minha questão de consumo. É só, eu só mudei o tipo de consumo, né? Tô, tô tirando o consumo de roupa e tô indo pra linha, tô indo pra risco. Tô Mudou. Indo... É, tô ficando pobre de uma outra forma. E aí, Marcos, você quer falar sobre algum outro assunto? Não,
0: é, nossa, você... eu tô me não. sentindo muito leve, inclusive. Ai, eu, que acho legal. Que essa, eu acho que essa terapia em grupo, eu acho que eu <risos> acabei entrando no grupo da, do, da, da Renata na terapia, acho que me favoreceu. É, tá Foi vendo
1: Acho Marina, que a gente pode... maravilhoso, maravilhoso esse bate papo Então, eu agradeço muito por essa terapia também. E não fique esperando nem um centavo, é só o meu amor. Ai, gente. <risos>
3: Poxa, só o seu amor, é nem coisa cara
1: morrer. tá vendo?
0: Eu acho que a gente pode passar para os quadros. Eu, acho que eu queria perguntar, na verdade, surgiu uma dúvida aqui agora. A Marina podia falar um pouquinho sobre o que é essa psicologia, psicologia junguiana, uhum. tipo, rapidinho assim... Tá. Só a galera saber, porque eu apresentei você lá no começo do programa e acho que ninguém, acho que algumas pessoas não vão saber, né?
2: Assim, antes de falar da psicologia eu queria dizer que para essa, essa coisa do, da síndrome do impostor, é, é muito bom que a pessoa, se ela puder, fazer terapia realmente, porque Sim. é diferente de você estar tá conversando com uma pessoa que você confia, com um amigo e tal, né? Lógico que você confia no seu terapeuta, né? Mas eu estou dizendo assim, de relação mais, mais de amizade, né? Porque uhum. na terapia a gente vai é, tentando ir aprofundando, assim, nessas crenças, da onde que surge isso, nesse, nessa visão de como que tem, o, é, por que que você está sentindo aquilo. Então, é, é legal para isso, sabe? Assim, muita gente não, não tem uma é, tão desenvolvida essa capacidade de se perceber, né? E tudo Sim. bem, tá? Isso são maneiras de estar no mundo, assim. E aí a terapia pode ser muito útil nisso também. Tá. É isso, sobre a psicologia junguiana é... Então, quem criou Foi Jung Ele é um cara, assim, visionário ele... Que pena que ele morreu Mas uhum. ele tinha Assim, você já devem ter ouvido falar sobre arquétipo Sobre inconsciente coletivo E foi ele que, que, que Não é que ele criou, né? Ele estudou muito isso, ele nomeou isso Que ele diz que a gente tem um A gente tem a nossa consciência A gente tem o nosso inconsciente e para além do nosso inconsciente a gente tem um inconsciente coletivo que são assim as vivências as experiências a história da humanidade está nesse inconsciente coletivo e isso faz parte da gente também às vezes a gente está numa numa situação com um trauma um complexo uma coisa muito pessoal mas também tem uma raiz coletiva que é da nossa sociedade é da nossa, da história da humanidade então assim Olha, na verdade, é muita coisa para falar sobre a psicologia junguiana. É difícil Sim. botar em poucas palavras, em poucos tempos, em pouco Sim. tempo, mas é uma é uma abordagem que a gente trabalha muito com os sonhos, a gente trabalha com atividades expressivas, né, de é, de pintura, de arteterapia, porque tem coisas que só a racionalidade, a razão, as palavras não conseguem traduzir, né? Os sonhos, por exemplo, às vezes a gente não consegue dizer em palavras o que eles são. São imagens. Então, uhum. é um trabalho com imagens também, que, que trabalha muito com mito. Enfim, é uma... eu sou apaixonada. apaixonada Ai, achei legal. legal eu não conhecia.
0: Não conhecia, é mas achei legal essa parte de, 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 de trabalhos com expressividade, assim. Acho que é porque eu, eu gosto bastante. Tem uma Uma veia artística, assim, muito puxada, muito forte. (risos) E aí, eu acho legal isso, assim. Eu acho que a gente consegue se expressar bastante. Às vezes, quando a gente não consegue falar a gente consegue se expressar ali na Sim, arte, Sim, né?
2: exatamente, e assim, a gente não é só é, corpo, assim, ou mente, a gente é corpo, é mente, é espírito, e espírito a gente tá falando para além de uma coisa de religião, sabe, uhum. uma coisa que é uma espiritualidade, ou, é, sei lá, a alma, a gente vai nomeando aí como a pessoa sentir, mas é, é alguma coisa que como se já existisse aí e a gente não consegue nomear muito bem, sabe?
0: Ah, é legal.
2: É o famoso estamos todos conectados, né? Isso, a gente todos uns com os outros e com todo o ambiente, né? Muito é. legal. Maravilhoso, legal. Posso
0: apresentar <risos> os quadros?
2: <Sim>. Pode.
0: <risos> Bom, então chegou o momento dos quadros aqui do papo de bordado. Para quem não conhece, nós temos dois quadros. Eu vou apresentar o primeiro, que é o perdi o fio da meada. Perdi o fio da meada aquele momento do desabafo, aquele momento que a gente vai falar alguma coisa de ruim na nossa semana, nosso mês, algo de ruim que a gente comprou e não gostou, algo de ruim que a gente assistiu e não gostou, enfim. Algo que você queira aqui desabafar. Quem vai começar?
1: Eu posso, eu, 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 eu. Pode eu. ser. Eu tô, eu tô com a mão levantada aqui, mas eu acho que não conseguem ver. Não estou
0: vendo. Não.
1: Então, gente, esse é um desabafo para quem fala que empreender é ótimo porque você faz o seu próprio horário. É, Nossa,
0: eu não escolhi... existe. tem pessoa que fala isso, meu eu Deus. Eu não
1: escolhi ficar ontem, entendeu? Até três horas da manhã fazendo embalagem. É, carimbando recadinho amo fazer isso, gente, adoro fazer o recadinho mas eu não escolhi isso, gente eu queria poder terminar o expediente às cinco horas poder sentar um pouquinho antes dos meus filhos chegarem das... um episódio de Friends, sim, eu amo Friends e... entendeu? Eu, também. eu não queria ficar a, a noite toda o dia inteiro, os finais de semana imersas nesse trabalho, nesse empreendimento Acho que algum dia vai mudar? Dizem que não. E eu acredito, entendeu? <risos> Melhor acreditar no pior, né? <risos> então, para mim, o perdi o fio da meada é isso. Para essas pessoas que falam que a gente faz o nosso próprio horário, não a vida impõe que a gente não tenha horário é isso, Exato. É, isso é só sim, sim. pra isso é esse meu desabafo, muito obrigada
0: <risos> você quer falar Marina?
2: eu posso falar, é, 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 o meu desabafo é que, bom, eu, eu tenho um computador, um notebook há tipo, uns 10 anos já e chegou a hora dele, né, lógico, porque quem aguenta esse tempo todo e ele simplesmente parou de funcionar no momento lógico que eu tava precisando muito E aí, eu descobri um site na internet que tem a promessa de que são coisas mais baratas porque, às vezes, os consumidores compraram, não gostaram daquele produto, devolveram. Então, às vezes, a embalagem está um pouco estragada e tal. Mas o funcionamento é perfeito. E aí, eu comprei. Tinha um desconto de 800 reais, gente. Uma coisa maravilhosa. E quando chegou, ele estava pior do que o meu velho. Ah. Era uma lerdeza para ligar o computador e eu fiquei muito estressada. Mas eu consegui devolver e... Estou esperando eles reembolsarem, porque tem um prazo, né? Sim. E é isso. <risos> você vai Ai, lá.
0: Pelo Então, menos cuidado um... quando a gente tem
2: aquele descontão, assim, muito bom.
0: É, desconfie, é. <risos> Bom, é que você conseguiu resolver. Sim, sim. Ah, bom, o meu Perdi o Fio da Meada, é... eu falei bastante aqui nesse podcast, mas eu vou, vou só, então, resumir que é essa competitividade ali dentro do próprio nicho, de, n- de não apoiar pessoas do seu nicho, porque eu acho que isso é desnecessário, não vai te levar a lugar nenhum, acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então é isso, gente, parem de, de achar que o coleguinha só quer o seu cliente, roubar o seu cliente, porque nem sempre isso acontece, é óbvio. A gente tem que... É, não dá para sair confiando em todo mundo, mas eu acho que é importante a gente valorizar as pessoas assim como as pessoas nos valorizam valorizar a nossa arte, é isso
1: Ah, e só, um, só, só uma finalização nisso aí lembrar <risos> que, sendo um pouco monja aqui é tudo que a gente joga pro universo volta pra gente, gente, então Sim. se o seu coleguinha tá querendo roubar o seu cliente Deixa ele roubar, não ou não, né, não, a questão não é essa, a questão é, é, é vai voltar alguma coisa para ele em algum momento da vida, ele pode, pode esperar, então, o que é nosso tá guardado, é isso, o mundo gira.
2: É é, a, gente, a gente confia nisso, né, pra se sentir um pouco melhor. É. <risos> ah, eu acredito muito nisso, gente,
1: Eu muito. também, eu também. Mas
0: é verdade, mas é verdade, tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher aqui sim, e... Sim. Se o mal, né? Vai colher o mal também. Claro, não
2: adianta você plantar banana e querer colher mamão, né?
0: Não vai. <risos> <risos> Vamos para o próximo. Bom, próxima. gente, então esse foi o Perdi o Fio da Meada. Agora eu vou apresentar o segundo quadro, que é o Deus Créditos Para. Deus os Créditos Para é aquele momento onde a gente vai indicar alguma coisa boa, algum perfil, algum filme, algo que deixou essa semana mais leve, pode ser voltada para o bordado ou não também. Então, o Deus Créditos Para é aquele momento que você vai falar algo bom que aconteceu com você. Pode falar, Rê.
1: Ah, então, o meu Deus Créditos Para é um lançamento, não sei quando que você está ouvindo, mas para mim já é sucesso. Porque é uma caixa incrível, que duas empreendedoras também incríveis. Em eu vou ficar babando o ovo todo momento que eu estiver falando sobre produto, porque são duas pessoas, assim, é, inspiradoras para mim na minha vida pessoal que é a Carol e a Luciana, de Sorocaba, elas abriram, cada uma tem o um seu empreendimento, a Carol tem o PDI, que é um espaço maravilhoso que eu frequentei com, com os meus filhos quando eu morava em Sorocaba, e a Luciana ela tem a Colab Materna, que é uma loja onde tem produtos é diversas, assim, em, em volta da maternidade ou não. E as duas criaram a primeira caixa, que é uma caixa voltada para a mulher recém-parida, né? É um carinho, um quentinho, assim, no coração para mulher, que a gente, às vezes, tá o mundo vendo sua criança e esquece da mulher ali que tá, tá renascendo, que legal. tá nascendo. É um projeto incrível, tem... As caixas vêm com uns carinhos, sabe? Vem um livro, vem chá. Gente, é maravilhoso. Se se chama Primeira Caixa. Se vocês quiserem ver, tem na Colab Materna. Fala sobre o projeto. É muito lindo. Então você pode colocar coisas na caixa, pelo que eu entendi ontem, eu posso estar falando besteira, gente, desculpa. <risos> Mas eu vi ontem um, uma live delas falando sobre produto e pelo jeito dá para vocês inserirem alguns presentinhos para aquela pessoa especial, além dos produtos que já vem na caixa. Então é incrível é, ter um, um produto que fala, que consegue olhar para o lado da mãe naquele momento. A gente que é mãe sabe, né, Marina? Que quando a gente. Na, quando o, o bebê tá ali. É, o, é to, tudo para ele, a gente é esquecido. A gente não consegue pentear o cabelo, a gente não consegue lavar o cabelo, sim, a gente não consegue nada. Ter um, um cuidado ali para a gente é muito, muito lindo. Muito dá, especial. dá o gás para a gente poder fazer tudo isso que a gente tem que fazer, né? Isso uhum. então eu achei incrível. Então, esse meu crédito para é para essa primeira caixa que é esse presente para mãe. Então, é isso. C- legal Qual
0: que é o arroba rei para a galera?
1: Então, eu não sei se tem uma roupa da primeira caixa, mas uhum. vocês podem ver é, o produto na Colab Materna. Collab é materna. arroba colab.materna. Hum, é, pelo menos eu vi sobre a primeira caixa lá, eu vi sobre a live lá.
0: Dá e... para se informar lá, então.
1: E isso, exatamente.
2: Tá bom? É, é essa é a minha dica.
0: Agora você, Marina.
2: Bom, eu vou indicar, é, assim, para quem... Pensando nessa coisa de da psicologia junguiana, né? Assim, para quem tem interesse em saber um pouquinho mais, tem um livro que é muito interessante, assim, que fala bastante, é um livro profundo, é um livro que você pensa bastante, né? Mas ele fala... É, o nome dele é O Homem e Seus Símbolos. Ele é, tem uma... É do Jung mesmo, tá? Mas é, é, tem um, ele é dividido em capítulos. Então, tem capítulo... O primeiro capítulo é do Jung mesmo, mas os outros capítulos são de colaboradores, de, de pessoas que, que seguiram a abordagem dele. E é muito acessível, assim. É uma linguagem bem acessível para quem não... Não é uma linguagem acadêmica, aquela coisa Sim. difícil, sabe? Uhum. E é muito legal para quem, assim, tem interesse, quer conhecer um pouco.
1: Já até abatei e... aqui.
2: <risos> e... Também agora pensando numa coisa aleatória fugindo desse tema de hoje assim tem uma série que eu vi recentemente e que ficou muito marcada para mim é... provavelmente já ter entrevista porque não é uma série muito nova <risos> mas se chama Big Little Lies está na HBO e eu acho muito interessante porque ela tem uma reviravolta assim tipo assim é um é, é incrível assim ficou bem marcante para mim são duas temporadas só
0: Ah, Ah, são dez amigas
2: da Nicole Kidman? Isso, tem a Nicole Kidman. Elas são algumas mães muito riquíssimas de uma cidade pequena. É, eu
1: vi, mas aí eu comecei a me sentir mal que tinha umas casas bacanas, aí... (risos) A minha estava tá, precisando reformar a minha, eu achei melhor, não. não, né, não. É,
2: é, é, né? Não. Cada um sem para é.
1: é. Pra ruim. mim foi muito interessante. Não, 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 mentira. Eu comecei a ver, eu só não continuei porque eu tinha feito. Olha, pobre, né? Eu fiz um
2: mês do 10 mil. <risos> Terminou? Ah, não, não sei. E eu não consegui mais né, gente. gente. É. se a gente for ter todos os... Os, os, os streamings tá falando, é, é
0: difícil. Ah, é difícil, é, né?
1: Tá, quem me dera. E é
0: isso. Bom, eu vou indicar um filme, uma animação que eu vi recentemente. É, que é de outra, outra plataforma de streaming, que é a Disney+. Plus E o nome da... <risos> Da animação chama Raya e o Último Dragão. Eu sou apaixonado por animações. E eu acho que, nesses últimos tempos, a Disney e a Pixar têm feito animações que, para os adultos, têm uma linguagem totalmente diferente do que uhum. para a criança. Porque a gente consegue refletir um pouco mais sobre. E essa animação é uma vila. Na verdade, é como se fosse um... Um país ali, são várias várias ilhas, assim, que formam um dragão. Então, cada ilha tem o nome de uma parte do dragão, tem a cabeça, o coração, a coluna, enfim. E eles, antigamente, eles viviam muito bem juntos, assim, o coletivo deles era muito bonito. E aí houve uma guerra e acabou se separando, e os dragões também acabaram é, morrendo todos e tal, e aí houve essa guerra e esse rompimento. Aí a trama toda do, do, da animação é a saga de uma menina que quer voltar com a, a esse coletivo, porque nesse rompimento o mal tomou conta e aí todo mundo virou pedra e essa menina ela, ela conseguiu se salvar. E aí ela fica, corre atrás. Não é o Brasil,
1: pra... não, né? O... <risos> é passado aqui ou não? Quase,
0: não. não mas é fictício. Ah,
1: entendi. E
0: aí Quase. o que acontece é que essa menina, tipo... Ela acredita muito na, na sua fé, né? Ela acredita muito no que o pai dela pregava pra ela. Porque o pai dela era um, uma das pessoas que queriam trazer esse coletivo de volta e viver essa harmonia junto. E o pai dela acaba virando pedra e tal, então... Ela acredita muito nisso e percorre um caminho muito longo para encontrar o último dragão e conseguir retomar essa harmonia e viver em paz. Eu não vou falar o spoiler do tal É, isso que eu
1: ia falar. Não, <risos> não pelo amor de Deus. Já falou que o pai virou pedra. Já mas, não, Mas matando. é que no
0: comecinho só, isso hum. já mostra já. Mas eu achei muito lindo, porque a gente traz para uma reflexão muito bonita, assim, de, de humanidade mesmo, de viver o coletivo, de... É, Reconhecer o diferente, apoiar o diferente, entender que as pessoas não são iguais e que a gente tem que celebrar isso e, e viver assim, a harmonia, eu acho que é o que traz paz para dentro do coração. Então eu, eu entendi como ir, como assim, eu tive essa visão quando eu, eu finalizei, chorei horrores, porque eu sou muito sensível a isso. Ah,
3: então eu não
1: vejo. Odeio. odeio <risos> ah, eu
0: adoro. Mas eu acho muito, mas eu acho muito não bonito, vejo. eu acho muito, eu acho que vale muito a pena, assim, porque a gente traz. Essa reflexão, é, assistam quem for assistir, assistam sem a minha, a minha tese, né? Porque cada um vai, vai, vai trazer para a reflexão o que vale mais a pena. Mas eu acho que é muito bonito, assim, a mensagem que deixa no final.
2: É, você falou, falou que é uma novo. Novo, coisa que eu vou anotar aqui.
0: Chama Raya, com Y, Raya e O Último Dragão.
2: Uhum. É, mas você falou
1: que a Disney agora está trazendo é, novo, novas abordagens, assim, eu não entendi, você está falando o quê? Que a, a Cinderela então não, só, não trazia nada?
0: Né? <risos> não, mas Entendeu? é que assim, a gente está acostumado, que a gente, tem que, tomar, a a gente, gente for... tem que tomar
1: cuidado. Com o nosso sapato que a gente não pode perder na balada. O
0: que acontece? Oh, olha só se que a coisa gente importante, for... cara. Pelo amor de Deus, Disney, não, não, <risos> me... <Inclusive, risos> não me processa.
1: Inclusive, a psicologia anguiana leva muito a procurar esses contos de fado, gente. Entendeu? Eu acho super importante. ó. Disney, não, não me processa, com... pelo
0: amor de Deus.
1: Não, não, Disney, olha como já era importante. É, Mas o que eu digo é que assim. A maçã, a maçã da maçã... bruxinha.
0: <risos> o que acontece é que a gente for ver assim, o... Eu sou apaixonadíssimo pelos clássicos da Disney, tá? Eu sou, assim, aquela pessoa viciada mesmo em Disney. E, mas se a, gente adoro, for, gente. se a gente for ver, assim, os clássicos mesmo, né? Ninguém quer ser preso numa torre. E ficar lá anos, né, com o cabelo crescendo. E Não, muito... com
1: uma
2: pessoa puxando, <risos> puxando o cabelo, cabelo pra para subir. Gente, mas aí a gente tem que fazer uma leitura, aquela chata chegando, né? <risos> a gente tem que fazer uma leitura mais psicológica da coisa. Não é exatamente aquilo que ela tá dizendo, assim. Aquilo de, ah, de, de, de temas da humanidade. E, e que permeiam a gente, assim, simbolicamente. Assim, Sim, entendeu? com
0: certeza. Mas <risos> é, eu acho, é. mas eu, o que eu quis dizer é isso, assim, não sei se vocês já assistiram. É que também eu ia deixar isso para uma outra, um outro Deus Créditos para, mas sou que também é, uma, ah, esse é lindo. Uma, uma uma animação também que foi da Pixar, né? Que também tem lá no Disney Plus. Gente, ele é maravilhoso. Assim, é. Você, você coloca Sim. criança para assistir isso. Ela vai entender de uma forma, mas se você é, assiste assim, com aquele olhar mesmo de prestar atenção, porque às vezes a gente não dá nada pra animação, sim. né? Mas Nossa, a gente começa... mas a Disney
2: tem muitas animações incríveis. Sim, Inclusive, sim Disney, se você estiver nos ouvindo, pode <risos> aproximar. A
1: gente é, ama vocês. Na... Né?
0: Pode me mandar é, eu um? Eu já sou
1: assinante, tá? Já tô quando a exposição aí na sua empresa, pode, Disney. Pode
0: me me convidar para conhecer os parques também, porque eu sou apaixonada. Ai,
2: <risos> é o máximo.
1: Ah, a gente já pode até fazer, não, outro podcast falando só da Disney, só sobre os contos da Disney. Ah, não, é bordado, Tena. É bordado. Ah, é, é. Né? <risos>
0: Ai, é gente, difícil. então é isso.
1: Ah, ô, ô, Marina, antes da gente terminar, uhum. é, aí nesse, nesse meio aí do... Ah, desculpa, ó, o buzinaço aqui na minha rua, mas é vida real. <risos> é, você tem alguma frase assim, bacana que, que pode, pode deixar, assim, igual meio que Marília Gabriela, sabe? É, uma frase, um, um, algo para Pra Tem. o nosso podcast, sabe? <risos>
2: tenho, tenho uma frase bem reflexiva, assim, é, que é do Jung, claro, né? Enfim, é, ele diz o seguinte, a questão não é alcançar a perfeição, mas sim a totalidade. Ai, que lindo, palmas!
3: Ai, posso pegar um
1: gancho e falar também Pega, uma frase vai. bacana? <risos> é, deixa até respirar para ficar... É... <risos> É, então, gente Jamais corra atrás de alguém Porque se você está correndo É sinal que ela está fugindo
3: <risos> Bonito, né, gente? gente Bonito. Palmas para palma mim é, Nossa, é do... ela parece tão linda
0: É do Yang também? Essa? Não, não, não Essa é do Agostinho
3: Não é do Young, é, é. é do
1: Yang É do Agostinho Da da pequena... grande
2: família
0: Ai, é isso. Deus então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Obrigada, Renata.
1: Renata. Muito obrigada, obrigada por me convidar. Adorei, lindo.
2: foi ótimo esse momento. Eu gostei muito mesmo. Obrigada, gente.
1: Ah, eu que agradeço mesmo.
0: Agradecemos. Renata, onde a gente pode te encontrar?
1: É, no Rio não, não <risos> Ah, no Rio não, eu vou, No momento, ah, no momento eu tô no Rio Então, você pode me encontrar no acordeibordando arroba acordeibordando é, Eu tô lá sempre postando alguma bobagem ou algum bordado sério Então, vai lá
2: dá uma curtida, faz um comentário dá um joinha
0: E você, eu... Marina, onde a gente pode te encontrar?
2: Eu não tenho uma página profissional ainda, mas eu vou entrar nesse mundo em breve. Então, é mais fácil vocês me encontrarem por e-mail, que é psicóloga.marinaventura.com.
0: Repete aí, para a galera pegar.
2: Vamos lá, psicóloga.marinaventura.gmail.com
0: Aí lá você consegue dar todas as suas informações e tal? Sim, sim,
2: a gente pode trocar uma ideia, sem problema nenhum. Okay. eu faço atendimento online também então não precisa estar aqui na minha humilde cidadezinha eu sou de Nova do Rio e Mariana, muito obrigada mais uma vez e você
1: é muso master desse mundão onde <risos> que a gente se encontra?
0: É, vocês podem me encontrar em Mojiguaçu não, brincadeira eu, não vou, <risos> eu vou pegar a mesma brincadeira <risos> gente eu, eu acho que vocês vão escutar esse, esse episódio aí eu já vou ter me mudado Eu casei com meu namorado. Ai, que Ah, bom! Tem palmas aqui, gente. Palmas. Parabéns. Então, eu já vou ter me mudar de cidade, mas não é aí que você vai me encontrar, não. Porque se bater lá na porta, não vou nem te atender. Onde vocês podem me encontrar? Vocês podem me encontrar no Bastidor Cósmico, lá no Instagram. Estou lá quase todos os dias praticamente todos os dias, postando os meus trabalhos e falando um pouco também com, os, com as pessoas que me seguem lá no story, fazendo um conteúdo legal. E é isso, gente. E... Muito bem.
1: Sim. muito bem uh, muito
0: Temos. Bem.
1: Então tá, gente, muito obrigada, foi desse esse episódio e amo vocês. Muito obrigada. Amei também, beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Um abraço Até o próximo, tchau. tchau.